0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Samuel de Cross Training du Vercors. On m'avait recommandé d'inviter Samuel et en m'intéressant un peu à son parcours, j'ai compris vite pourquoi. En effet, tu vas découvrir à travers cet épisode que Samuel était un athlète de très bon niveau avant de subir une opération du dos et de se retrouver dans l'incapacité de bouger pendant plusieurs mois. Il a donc pris en charge sa, sa rééducation plus ou moins lui-même, hein, sans forcément être toujours dans le sens des médecins. Et aujourd'hui, Samuel a sa propre salle de sport. Il a des performances plus qu'impressionnantes, avec un snatch à plus de 200 kg, un deadlift à plus de 200 kg, plus ou moins 30 tractions strict and broken. Enfin bref, je te laisse découvrir tout ça et je te souhaite une bonne écoute. Salut, à tout de suite. Alors, bonjour à toi, Samuel. Salut, Vincent. Dans un premier temps. Comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, Je m'appelle Samuel Deville, euh, j'ai euh, 48 ans. Euh, ça fait euh, plus de 30 ans que je suis diplômé d'État à Cumez euh, et que je fais du coaching à différentes périodes de ma vie, bien sûr, entre, entre autres choses. Et là, depuis 4 ans, j'ai une, un garage gym. Puisque euh, c'est comme ça que CrossFit euh, a tendance à appeler les, les, les salles qui sont petites et inférieures à moins de 200 mètres hein, carrés. On trouve ça dans le CrossFit euh, tra- Training Level 1 ou alors dans les, dans les vidéos qu'on peut trouver en ligne sur, euh, sur crossfit.com, euh, qui sont euh, d'ailleurs traduites en français. Euh, donc c'est un garage gym, j'ai à peu près 125 mètres carrés. Euh, avec euh, plus beaucoup de place dedans euh, parce que j'ai voulu avoir un maximum d'équipement euh, pour pouvoir s'amuser avec tous ces trucs j'ai une plateforme à l'extérieur euh, euh, au soleil euh, une, cage de, une cage de crossfit tout simplement euh, et puis voilà donc euh, euh, et tout ça c'est situ parce que si
0: c'est au soleil déjà c'est pas pas parti, Alors,
1: moi Oui, voilà. Alors là, en ce moment, non, effectivement, en ce moment, on n'est pas au soleil. Euh, moi, je suis sur le, sur le plateau du Vercors. Euh, donc, la salle, elle est à Méaudre, exactement. Euh, au-dessus de Grenoble, en fait.
0: Ok. Bon, bah du coup, comme le, la, la tradition, on va
1: commencer par le, le commencement.
0: Ouais. Donc, si tu peux nous raconter ton tout premier souvenir en lien avec le sport.
1: Alors, euh, mon premier souvenir, c'est, euh, c'était avec mon grand-père puisque mon grand-père était un ancien champion euh, régional euh, d'athlétisme. Et donc, euh, je me rappelle que dans son atelier, il y avait des, des poids, hein, puisqu'il faisait du lancer de poids, des trucs comme ça. Euh, donc euh, moi, j'essayais de, de soulever les poids, de me balader avec. Il y avait aussi euh, une altère. Alors, les anciennes altères, euh, comme on voit dans les, dans les vieux films, c'est des altères, euh, des boules soudées avec une barre au centre. Donc, donc il y avait des haltères comme ça, il y avait déjà, euh, j'ai joué souvent avec ça, avec un abrol, euh, donc euh, la petite roulette pour faire les abdos là, euh, donc je devais avoir euh, peut-être une dizaine d'années, euh, et derrière donc euh, mon grand-père qui était toujours derrière moi en train de, de, me, donner, euh, de me donner des conseils pour me tenir droit, euh, de faire une flexion de jambe correcte, euh, euh, voilà, donc ça c'est mes premiers souvenirs en, en sport à une dizaine d'années.
0: Ton grand-père il pratiquait le sport à haut niveau, c'était juste une passion
1: Il était champion régional en athlétisme, c'était en amateur. Oh. Euh, il pratiquait le son en longueur, euh, lancer de, de disques et lancer de poids.
0: Ah ouais, d'accord, donc déjà un athlète assez complet. Oui,
1: euh, il euh, pour l'époque, il, était, euh, ouais, il faisait 1m86, euh, c'était déjà une, une baraque. Euh, voilà, c'était un, c'était un bon athlète. Ouais.
0: Okay. Et du coup, à un moment, toi, tu t'inscris dans un club, tu commences une discipline
1: en particulier ou tu... Alors moi, il faut savoir que je suis un gamin de la campagne, donc dans un tout petit village. Euh, on était moins de 300 habitants, donc il n'y avait rien. Donc euh, moi, j'ai commencé par euh, faire des pompes à la maison, à grimper aux arbres pour faire des tractions, euh, à courir dans la forêt pendant des heures, ce qu'aujourd'hui on appelle du trail. Euh, en fait, c'est d'abord beaucoup un sport nature. Euh, sauter au-dessus des rivières. Euh, d'abord, c'était, voilà, c'était plutôt euh, euh, sport extérieur. Et, euh, et il y avait un
0: objectif derrière ça C'était juste du plaisir
1: euh, Non, j'étais, j'étais un peu un hyperactif. Aujourd'hui, euh, je pense que j'aurais été classé dans les hyperactifs, effectivement. Euh, okay. D'ailleurs, j'ai un de mes enfants qui a été classé euh, dans les hyperactifs. Et moi, je ne trouvais pas ça normal parce qu'au <rire> final, il était comme moi quand j'étais jeune. Bon, alors maintenant, les années avaient... On passait, donc du coup maintenant les gamins qui sont un peu trop euh, bouge-bouge, ils sont hyperactifs. Moi j'étais comme ça, euh, après le, ma première ex- expérience en sport ça a été dans un club de handball. Puisque je faisais l'UNSS tous les mercredis avec l'école. Et ensuite je me suis inscrit directement dans un vrai club de handball à partir de 14 ans. Mmh. Euh, et puis après ben, ça a continué à faire différents sports. Euh, on fait quelques compétitions euh, régionales en handball, ensuite... Euh, je me suis tourné carrément vers autre chose, c'est-à-dire euh, les, les arts martiaux. Donc, euh, j'ai fait de l'aïkido à partir de 16 ans et jusqu'à plus de 20 ans euh, pour passer euh, euh, à une ceinture noire. Alors, c'est, c'est des akamas, ça s'appelle en aïkido. C'est une espèce de grande jupe noire dans, dans laquelle je me suis souvent pris les doigts de pied et tordu les chevilles. C'est vraiment chiant. Et euh, mon père était lui-même euh, professeur de, d'aïkido donc sportif aussi, euh, en amateur. Euh, et puis après, derrière, euh, j'ai rencontré euh, vraiment le travail, euh, la prépa physique, les bars, les, bars, les poids, et le travail dans une salle euh, de gym. Euh, pardon, téléphone. j'ai coupé le son. Euh, et, et donc, euh, j'ai, j'ai trouvé ça. Euh, à partir de 18 ans, je me suis inscrit euh, euh, dans un club d'Aviron, euh, qui était juste à côté de, de mon lycée, à Evian. Euh, et à cet endroit-là, euh, comme il faisait toujours euh, moche sur le lac euh, Léman, il y avait toujours des vagues, des vaguelettes. Euh, et dès qu'il y a des vagues, euh, faire de l'aviron, c'est pénible. Euh, ça m'arrangeait bien, hein, parce que du coup, je pouvais rester moi trois heures dans la salle euh, par jour, euh, cinq à six jours par semaine, attirer des barres, pousser des barres, faire du squat, euh, des tractions et, et jamais sortir sur un, sur un, sur un, sur un bateau, quoi, sur un avion
0: oh. Ah ouais, donc ce qui t'intéressait le plus dans l'Avion, c'était côté de préparation physique plus que le, sport en lui-même
1: C'est ça, les tirer des barres, pousser, on faisait… Alors Evian, c'est, c'est, une, c'est une ville qui est extrêmement en pente, hein, c'est, euh, c'est la montagne qui se jette dans le Léman, donc euh, dès que tu fais un footing, euh, ce n'est pas un footing sur du plat, il hein, y a des pentes de partout, donc on, on courait énormément… Euh, euh, pour, en aviron pour avoir un bon cardio et en même temps on, on soulevait énormément de poids on faisait déjà, à l'époque ça existait déjà, donc je te parle de ça c'est en je dirais en 90 un truc comme ça, on faisait déjà du, du rameur, le concept 2 euh, aujourd'hui, il n'a pas évolué d'un poil, c'est exactement le même okay. euh, en, en 90 je, je ramais déjà sur la même chose c'était notre échauffement, alors par contre comme on était en aviron, c'était des longueurs c'était toujours des 2500 mètres, alors ça c'était bien...
0: Ah, 2500 mètres, ça devient loin.
1: Ouais, ça pique. Ouais, ça pique, voilà, c'est... <rire> Et puis après, euh, petit à petit, euh, je me suis plus orienté. Euh, euh, j'ai fait euh, de l'escalade, euh, beaucoup de montagnes, euh, du ski, parce que j'habitais là-bas. Donc, euh, toujours beaucoup d'activités euh, sportives, euh, en plus de la prépa. Après, je suis allé directement dans une salle de musculation euh, pendant quelques années. Euh, je me suis un peu plus spécialisé sur euh, la, la musculation classique. Euh, et puis derrière, j'ai découvert euh, l'haltérophilie hein, sur le tard. Euh, et après, ça a été euh, c'était une révélation. Euh, et après, j'ai euh... plus fait que, que ça. l'altérophilie euh, six fois par semaine, deux fois par jour, euh, jusqu'à, jusqu'au surentraînement. Ah, merde. <rire> et, euh, et puis, euh, des petites compétitions, à droite, à gauche, on est allé... Euh, on est allé jusqu'au championnat de France en interrégional, euh, par équipe. On avait le droit à des équipes de 4 donc c'était trop, trop de la balle. Quand on additionnait les, les, les charges qu'on avait faites, hein, ça faisait un super total. Et puis, euh, ça nous donnait un classement. On a été invité au, au Grand Prix euh, Serge Redingue euh, en Belgique, où on a croisé, on a tiré en même temps que, que l'équipe de France. Donc, c'était, c'était terrible, enfin, pour des petits gars comme nous. Hein. Et, euh, et après, j'ai, j'ai l'haltérophilie a euh, un petit peu périclité en France. Beaucoup de clubs ont fermé, hein. il n'y avait avait pas de coach, il n'y avait plus personne qu'on faisait, il n'y avait plus de salle. Et euh, et donc, il y a eu un grand creux dans ma vie en haltérophilie. Est-ce que toi, du coup, ta salle a fermé aussi Ben Là où je m'entraînais, il n'y avait plus personne. Alors, il restait une salle, il n'y avait plus personne qui s'entraînait. Donc, euh, après, quand on est tout seul, c'est difficile. Il n'y a plus goût à à l'entraînement. Euh, on a, ben déjà, moi, quand je m'entraînais, on n'avait pas de coach. Hein. Ça, à cette époque-là, euh, on était 4 ou 5 à, à faire de l'altéro. Euh, on n'avait pas de coach. On se débrouillait okay, se mais... tout seul. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait rien. Y avait
0: <rire> mais du coup, vous comment C'était au ressenti
1: ben, les, les plus anciens apprenaient aux plus jeunes. D'accord. C'était comme ça que ça fonctionnait avant que, euh, qu'on ait des coachs. Qu'on ait, euh, qu'on ait, euh, avant d'avoir des coachs, on a eu Internet. Parce qu'il a fallu. Euh, il a fallu passer par un une espèce de grand vide jusqu'à ce que Internet amène euh, de nouveau euh, des forums, euh, des formations euh, euh, et puis que le, le crossfit arrive. Euh. Alors avant que ça soit le crossfit, je me rappelle dans les années 2004-2005, on commençait à voir arriver les exercices, euh, on va dire, euh, ce qu'ils appellent fonctionnels. Et on travaillait avec des kettlebells. Euh, on faisait plus des, des muscle-ups, on faisait plus des tractions standards. Euh, et ça, c'était peut-être déjà une, une espèce de... Comment dire de, de ce qui venait des États-Unis, quoi, une influence. Mais euh, on n'était pas au courant que c'était une influence crossfit puisque ce n'était pas du tout encore arrivé chez nous. Puisque oui, ça n'arrivait que vers 2012. Mais à partir de 2005, on a commencé à s'entraîner différemment et à rechercher plus des entraînements qui étaient transférables dans, dans la vie de tous les jours.
0: OK. Et du coup, pour repartir un petit peu en arrière, dans l'altérophilie, tu dis que tu tout de suite. Qu'est-ce qui te plaît dans, dans ce sport
1: la, la technique. J'ai, j'ai, j'ai toujours aimé la technique. J'ai, j'ai toujours voulu euh, comprendre comment ça fonctionnait, euh, euh, la beauté du geste, euh, les, placements, euh, les placements, le bon timing euh, pour l'explosivité, euh, l'équilibre euh, nécessaire, à la bonne mobilité qu'il faut pour une réception sur un, sur un snatch. Euh, la la, la puissance que ça demande parce que quand tu remontes de ton ton clean et puis tu dois encore faire un jeté alors que tu es déjà déjà séché et que tu dois encore trouver euh, suffisamment d'oxygène pour pouvoir faire correctement ton jeté et passer sous cette barre et la stabiliser stabiliser, euh, euh, c'était juste... euh, c'est la, la beauté la beauté de ce sport quoi et puis l'abnégation que ça demande euh, parce que c'est il faut énormément énormément de, de barres euh, beaucoup beaucoup d'entraînement et puis il faut il faut accepter la, la frustration c'est c'est pour moi l'haltérophilie, c'était plus qu'un sport c'était une presque une une, une recherche d'équilibre euh, philosophique, quoi, parce que tu étais presque dans une quête du mouvement parfait, tu vois, comme dans les arts martiaux, j'avais fait des arts martiaux, alors moi je l'interprète comme ça, hein, c'est, c'est ma façon moi de l'interpréter, mais euh, c'était voilà, la quête du, du, mouvement, euh, du mouvement parfait. Ok,
0: et du coup pour euh, revenir un peu au niveau professionnel, toi au niveau tes études, tu t'orientes tout vers le sport aussi ou ça n'a rien à voir
1: alors ouais, après, le, après mon bac, euh, j'ai essayé de rentrer à l'UFRAPS, euh, mais c'était encore à l'époque où l'UFRAPS, il euh, y avait un concours pour rentrer, et le concours, il était hyper dur, euh, mmh. c'était chaud patate, donc je me prépare comme un malade, donc moi j'avais choisi euh, athlétisme, hein, parce que l'UFRAPS, euh, c'était pas du tout spécialisé, hein, il fallait faire euh, un truc standard qu'on faisait à l'école, quoi. donc moi j'avais pris athlétisme, bac j'avais pris l'option sport athlétisme et j'avais une bonne note. Euh, je, donc du coup, euh, j'avais continué à m'entraîner là-dessus sur l'athlétisme. Et un mois euh, avant de passer les épreuves du Fraps euh, à Lyon, à Grenoble et à Chambé, eh ben, je me fais une double entorse de la cheville. Euh, donc euh, vraiment abîmé. Euh, et j'ai essayé de passer les. J'ai quand même passé les épreuves. Et je suis passé à quelques secondes. J'ai, j'ai, j'ai échoué l'entrée. D'accord. Parce qu'il euh, fallait, il fallait faire du saut en longueur, il fallait courir. Et avec une cheville, euh, une cheville en moins, ça ne va pas bien.
0: <rire> il y a mieux comme situation.
1: Donc derrière, je me suis orienté euh, vers un brevet d'état. Alors à l'époque, en brevet d'état, tu avais le brevet d'état euh, EGDA, Expression Gymnique et Discipline Associée, qui était plus orienté vers le fitness, et cours collectif, Et tu avais le, le brevet d'état CPC, Culture Physique euh, et Culturisme. Euh, C'était les les, les deux diplômes d'État. Et il y avait le troisième diplôme d'État, le le brevet d'État à euh, qui était un petit peu euh, réservé aux gens qui pratiquaient euh, soit de l'haltérophilie, soit du powerlifting. Euh, Mais ils avaient quand même laissé une une épreuve musculation euh, qui était composée de de barres très très lourdes sur du back squat, euh, des dips, des tractions et du bench press. Et c'était chaud patate les épreuves en musculation. Moi comme je faisais de l'haltérophilie euh, et que j'avais un, un passeport sportif euh, en tant que compétiteur, on présentait juste notre passeport sportif et ils validaient les meilleures barres qu'on avait fait dans notre catégorie de poids pour nous donner une note. Voilà, et après on avait. Donc, moi du coup, euh, j'ai pas passé les épreuves physiques, comme tous les compétiteurs. Euh, On on faisait juste euh, les épreuves écrites. Et et bien sûr, on suivait les cours cours physiques. Mais bon, euh, voilà, on passait pas d'épreuves, parce qu'on était déjà compétiteurs. Tu tu te souviens un peu de tes barres à cette époque-là À cette époque, j'étais à moins de 76 kilos. -hmm. Parce que moi, je suis pas très grand. Et euh, je faisais 100-130. Donc, ça m'avait donné une barre, une note assez pourrie parce que j'avais eu 10 et demi sur 20 parce que c'était indexé sur le record de France dans ta, dans ta catégorie. Et que voilà, le record de France, moi, je, je, je tirais juste en, en petite interrégionale. Donc, voilà, j'avais pas le niveau en, en, de faire une meilleure barre que ça. Mais, mais j'étais déjà content de, 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 de faire ça. Et puis, surtout quand on aime… 10,5, bon ben voilà, moi ça, ça m'a l'air. Hein. Après, il fallait avoir des bonnes notes aux écrits. Euh, voilà, ça, ça c'était l'altérophilie. Puis après, derrière, enfin c'était mon acumèse. Puis derrière, j'ai passé un tronc. Alors avant, c'était tronc commun et spécifique, un brevet d'État. Donc tout le monde oui. passait un tronc commun, c'est-à-dire que tu voulais être prof d'équitation, tu faisais le tronc commun avec des mecs qui faisaient de l'altéro, et puis après, tu partages sur ton brevet d'État spécifique. Et, euh, et donc, il y avait en, à disposition, il y avait le tronc commun niveau 2, et puis après tu avais le spécifique niveau 2, donc il y avait un, un acumèse aussi niveau 2. Donc moi j'avais passé euh, un peu plus tard, euh, dans les années 2000, j'ai repassé à un trop commun euh, niveau 2, euh, et quand il a fallu passer euh, le spécifique en haltérophilie, bah, c'était déjà, euh, pourquoi vous voulez faire ça Parce que déjà en, en 2000-2002, euh, il fallait faire ça pour le plaisir parce qu'il n'y avait plus d'altéro en France. Okay. C'était, c'était presque éteint. Et il y avait, il y avait quelques, quelques cendres, <rire> quelques clubs qui restaient où, où il y avait les, les champions de France euh, ou alors ceux qui étaient à l'INSEP à Paris. Euh, il y avait un club à Reims, un truc comme ça. Mais voilà, c'était, c'était mort l'altérophilie qui a fait renaître euh, l'altérophilie, qu'on le veuille euh, ou non. Euh, c'est l'arrivée du CrossFit euh, dans le monde.
0: Ok. Et du coup, tu avais dit qu'à partir de 2005, ta pratique, elle évolue un petit peu. Tu tends plus vers du, du, bah, du crossfit, en fait. Mais toi, à partir de quel moment tu vas mettre un nom sur ta, sur ta pratique
1: ben, Comment moi, est-ce que euh... tu te rends compte de, de ça, en fait ben, En fait, quand, quand, c'est arrivé en, quand c'est arrivé en France, parce que... Euh, j'étais en 2005, euh, j'avais pas entre 2005 et 2010, euh, on n'avait pas trop le réflexe euh, d'aller encore euh, voir des trucs sur YouTube ou des machins comme ça où il y avait déjà des, des vidéos de mecs qui faisaient des crossfit. Euh, quand c'est arrivé en, en France en 2012 à peu près, euh, on a commencé à en parler un petit peu. Moi j'ai attendu, euh, euh, c'est à partir de ce moment-là que, que j'ai compris que que je faisais un entraînement hybride, même si euh, je n'étais pas fan euh, venant des sports de force, parce que euh, avant j'avais fait aussi de la compète de powerlifting, euh, j'ai toujours été orienté vers la force quand même. Donc le, tout le côté cardio, ça n'a jamais été euh, vraiment mon, mon dada. Euh, donc en fait je faisais un truc qui ressemblait euh, par rapport aux exercices que j'utilisais chez moi, puisque chez moi j'avais un, stade, j'avais un plateau, euh, un plateau pour dropper des barres, j'avais une barre d'altéro, euh, j'avais euh, des anneaux, j'avais des barres de traction que j'avais fait souder chez un, un métallo du coin et mis ça dehors dans mon jardin. Euh, donc quand, j'ai attendu patiemment euh, que ça arrive euh, vers chez moi, donc euh, sur Grenoble. Et puis quand c'est arrivé en 2014, la première salle de CrossFit, euh, crossfit Grenoble avec euh, son head coach euh, Johan Pain, un mec formidable, qui a ouvert en 2014, euh, d'abord dans une petite salle de 100 mètres carrés, parce que personne ne voulait croire en lui, les banquiers ne voulaient pas prêter, machin, et puis au bout d'un an, le mec, euh, les banquiers, euh, c'était plein son truc, même pas en un an, son truc de 100 mètres carrés, et ils étaient obligés de s'entraîner à l'extérieur, il n'y avait plus de place, donc au bout d'un an, il a revendu sa, euh, il, a, fin, il a changé de bâtiment, pour prendre la bête, il est passé de 100 mètres carrés à 480 mètres carrés, et puis euh, et puis il a pris euh, il a pris 400 clients, euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai, j'ai vu sur YouTube puisqu'il il faisait des petites compétitions le, le samedi euh, pour promouvoir son activité. J'ai, j'ai vu mmh. ça en direct, il y avait un live et euh, j'ai regardé ça comme un dingue. Et euh, dans la semaine, j'ai pris mon téléphone, euh, et j'ai appelé, j'ai appelé Johan. Et puis, euh, j'ai dit, putain, euh, c'est terrible ce que vous faites. Euh, euh, il faut que je vienne. Il faut que, faut que je vienne vous voir. Peut-être qu'on peut échanger. Moi, je, je connais un peu l'altéro J'ai un brevet d'État. Peut-être qu'on peut-être que on peut arriver à, à échanger des trucs. Quoi. J'y suis vraiment allé dans, un, dans une démarche euh, euh, d'échange. Pas, pas du tout de chercher euh, du boulot. Et euh, on s'est rencontrés. Euh, il m'a montré ce qu'il faisait. Je suis allé assister à. Euh, au cours qu'ils donnaient euh, en pur altéro et puis c'était relativement simple hein, effectivement euh, parce qu'ils n'avaient pas de spécialité euh, à cette époque là mm-hmm. il n'y avait pas encore le, le crossfit weightlifting oui. euh, il n'était pas disponible cette certification et donc euh, j'ai dit oui oui euh, bien, bien sûr euh, Écoute, moi je, je connais plein de mouvements euh, semi-techniques et des trucs comme ça qui, qui permettront de rendre ton cours spécifique altéro un peu plus ludique pour tes adhérents. Quoi. Et, et on s'est mis à, à bosser ensemble comme ça, je, je venais gratuitement, euh, et puis il me disait, bah accès à la salle, et puis après il a voulu que je travaille plus, donc il a commencé à me payer, et puis voilà quoi. Je suis resté trois ans chez lui, avec son équipe, avec, euh, avec Marie, euh, avec euh, les Stéphane à l'accueil, et puis... Euh, euh, ça s'est vraiment bien passé et puis après au bout de trois ans euh, je me suis décidé de me lancer dans mon truc tout seul okay. mais
0: toi du coup de, de par ton, ton passé de ta formation il n'y a pas un moment quand tu as vu que c'est tu t'es dit que c'est pas compatible endurance et la force la le cardio et les mouvements ils sont mal faits se blesser tout ça t'as pas eu cette, cette réflexion là moi
1: Alors, moi ce que j'ai vu euh, ce que j'ai vu euh à CrossFit Grenoble, euh, euh, c'était qu'il y avait avait un potentiel euh, en termes d'exercice qui était euh, phénoménal. Euh, Effectivement, euh, il y avait du travail parce que, euh, de toute façon, euh, tu n'arrêtes pas d'avoir des nouveaux clients. Donc, euh, il faut leur apprendre la mécanique des mouvements. C'est un renouvellement perpétuel, être prof de CrossFit. Et euh, et c'est ça qui est génial euh, moi la, la monotonie de, euh, de faire euh, euh, pure prof d'altéro, euh, pure prof de power, euh, ou alors pour ceux qui, sont, qui adorent ça la, la musculation classique, euh, à un moment donné c'est, c'est un peu redondant, euh, en, en, en crossfit il euh, y, y, y a tellement de mouvements, plus d'une cinquantaine à maîtriser, à bien se placer, à les apprendre, à progresser, euh, à prendre son temps, à, à, à apprécier faire ça. Euh, que moi j'ai vu un, un potentiel phénoménal en termes d'éducation, d'éducation, ce qu'on appelle euh, euh, la culture physique, le, le, le bon positionnement de l'être humain, c'est pas inné, on n'est pas en, en, en sachant relever une charge correctement du sol. Tu, tu prends quelqu'un qui n'est pas formé, il soulève tout de rond parce que c'est pas inné de bien se placer. C'est, tu soulèves tout de rond, donc du coup, c'est pour ça qu'on appelle la, ça la culture physique. Et toi, tu viens intervenir. À toi avec ton petit niveau de coach tu viens intervenir en disant bah, écoute, euh, ce que tu apprends en altéro bah, tu vas pouvoir le transporter dans la vie de tous les jours quand tu vas soulever tes sacs de course quand tu vas soulever ton sac de ciment quand tu vas soulever ton gamin euh, tu sais ton gamin qui, qui, qui fait une crise par terre en gueulant pour se faire chier et puis il est tout mou il se, il se met tout mou, tu n'arrives pas à le soulever et il se fait, il se fait le, lourd comme un cheval mort Et bah, tu, tu vas le soulever correctement avec ton dos, enfin non il y a, y a plein d'applications Et puis le côté sportif, parce que si tu veux veux partir un peu vers la performance, tu as aussi l'opportunité de faire des, des compétitions dans une bonne ambiance à différents niveaux. Euh, moi j'ai vu un potentiel euh, infini quand j'ai découvert le crossfit donc j'ai passé mon crossfit level 1 euh, le, le judge il fallait le passer tous les ans euh, le scale il fallait le passer parce que c'était indispensable pour adapter correctement les, euh, les, les mouvements et puis après j'ai passé euh, l'anatomie et puis dès qu'il y a un cours online qui sort je le fais euh, mais parce que euh, y a, être coach c'est, euh, c'est apprendre expérimenter C'est pas passer un brevet d'État et puis de se dire, euh, ça y est, je suis arrivé, je suis au sommet, sommet quoi. C'est pas vrai. Tu n'es pas un coach si tu fais ça. Il faut que tu tu passes ta vie. Tu passes ta vie à expérimenter, à acheter des bouquins, à tester des méthodes pour pouvoir faire le tri. Et puis derrière, quand tu as un adhérent qui arrive, ben, tu tu sais que tu vas lui proposer euh, la quintessence de ton expérience en disant, attends, je vais te faire prendre des raccourcis parce que moi, ça fait des années que, j'ai, que je m'entraîne, j'ai essayé ça, et eh ben ça, ça marche pas bien, ça, ça marche moyen, ça, ça marche, mais dans un cas précis, qui te concerne pas, euh, et, et donc, du coup, en fonction des adhérents que tu vas avoir, des problèmes que tu vas rencontrer, euh, ils ont mal à un genou, ils manque de mobilité de la cheville, euh, ils ont les épaules en rotation interne, euh, ils ont du diabète, ils ont du machin, euh, de, ils ont de la tension artérielle, et ils sont un petit peu trop obèses, tu vas pouvoir te servir de tout ce que tu as appris pendant ta vie de coach, pour pouvoir leur, leur faciliter le, le travail et leur faire prendre des raccourcis. Et c'est ça la beauté du geste. Et, et la, l'adhérent, lui, ça doit être transparent pour lui. On est, on est là, moi ce qui m'a plu dans le CrossFit, c'est d'abord ce qu'il y avait en 2003-2005, quand on regarde un petit peu dans le CrossFit Journal, c'est cette philosophie, la philosophie de, de la santé. Euh, mmh. ce qui est arrivé après en compétition avec notre ami Dave Castro c'est, un, c'est, un, c'est le crossfit sport qui est un autre monde euh, Là, ça concerne j'avais entendu parler ça, ça concerne 1% des gens euh, qui vont dans une salle même pas 1% des gens qui vont dans une salle de crossfit donc ça veut dire que moi euh, je, je m'en fous, <rire> ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est les 99% euh, des, des autres qui, eux, euh, ont besoin beaucoup plus. Ils ont besoin de, de retrouver une bonne condition physique. Et, euh, et comme il euh, n'y a pas un seul profil, que les gens ils arrivent avec, euh, avec un profil particulier, bah, c'est, là, c'est là où réside le, le boulot. Euh, à la rigueur, c'est pour ça que tu veux faire de la compète. Bon, bah, en tout cas, moi, ici, dans, dans, dans ma salle, euh, tu n'es pas au bon endroit. Euh, d'abord, tu vas commencer, euh, c'est ce que je dis à mes adhérents, Je dis en crossfit vous êtes débutant pendant 3 à 5 ans. C'est, c'est simple, j'annonce la couleur. Vous êtes débutant pendant 3 à 5 ans. Il, f- il vous faudra tout ce temps-là pour pouvoir maîtriser euh, les mouvements, tous les mouvements qu'il y a dans le crossfit. Euh, déjà, il y a des gens, ils vont mettre 3 ans avant de faire euh, un pull-up. Mm-hmm. Donc, donc, euh, donc c'est, c'est normal. C'est normal, il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils s'accaparent le crossfit comme une amélioration euh, de leurs conditions physiques et ce qui va leur permettre euh, alors on entend Ben Bergeron dire ça euh, gagner euh, 10 ans de vie euh, en pratiquant du crossfit santé tu peux gagner une dizaine d'années eh ben, une dizaine d'années euh, putain ça vaut le coup quoi. ça vaut le coup et puis en plus de ça on essaye de de rendre les entraînements ludiques on essaye surtout de créer une communauté c'est à dire que quand tu arrives ici, euh, tout le monde se connaît, tout le monde sait ce que, ce que fait comme boulot euh, l'autre. Euh, ils se connaissent un petit peu personnellement et moi, moi j'y tiens à ça. Euh, j'ai pas envie de retrouver ce qu'on avait dans les salles standards euh, pendant 15-20 ans ou quand arrivais dans une salle de muscu traditionnelle. C'était pas comme ça hein, il y a 30 ans, 30 ans en arrière. Hein. Euh, mais c'est devenu comme ça, tu arrives dans une salle traditionnelle, t'as personne qui te dit bonjour tout le monde se regarde en chien de faïence, euh, et puis tu repars de là, la... le coach, il, il, il est en train de faire autre chose. Euh, quand il y a un coach dans la salle, hein, parce qu'il y a une loi qui encadre le statut euh, des, des salles où il devrait avoir un, un, un coach dans, dans toutes les salles de muscu où il y a des poids libres, eh ben, tu peux faire un tour, hein. cette, cette loi elle n'est pas appliquée, personne la respecte, personne ne contrôle. Donc du coup, on est arrivé à un domaine où il euh, y a une salle, tu rentres avec une carte, que tu badges. Euh, à, à l'accueil, c'est une commerciale, n'y connaît rien en sport. Et puis euh, tu t'entraînes tout seul dans ton coin, tu repars chez toi avec, euh, voilà, avec ta petite séance ou euh, ppr, euh, où tu t'es presque, bah, c'est presque dans la même lignée que d'aller au boulot, quoi. Il n'y a pas de, il a pas de plaisir, quoi. Et, euh, il faut voir le, il faut voir le sourire. Sur le, sur le visage des gens quand ils viennent s'entraîner. Sinon, sinon, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que vous foutez là, les gars Il faut, il faut voir le sourire. Alors, bien sûr, quand tu es en train de faire un frang, <rire> quand tu es en train de faire un, 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 un gros word, euh, effectivement, il n'y a, y a pas de sourire. C'est normal, tu es en train, de, t'es en train de, de, faire, de donner ton maximum. Euh, mais généralement, à la fin, ben, les gens... Ils, Il y a un petit peu un cool down, hein. ils redescendent un petit peu, ils ils récupèrent un petit peu leur esprit et ils ont tous normalement dans la bouche euh, les mêmes mots en disant euh, ça fait du bien, on se sent vivant. euh, Et pour moi, en tout cas, c'est ce que que j'essaye de de faire ici parce que pour moi, le le, le crossfit de Glassman au tout début, ben, euh, c'était top. C'était top et ça continue à être top parce que ça continue à être top parce qu'il y a des coachs. Qui, qui continue à l'enseigner comme ça.
0: Mmh. Okay. Et ben justement, en parlant de, de santé, etc., et par rapport au sport, moi, je t'avais contacté après avoir découvert ton, ton parcours, parce qu'il y a un moment, tu as subi une blessure et tu as su te, te rééduquer, on va dire, te remettre en forme. Et du coup, pour revenir un peu plus spécifiquement là-dessus, déjà, comment, comment elle arrive, cette blessure
1: Alors, euh, c'est une blessure, euh, pas vraiment une blessure, c'est... Euh... Euh, c'est un problème euh, pendant ma croissance, c'est-à-dire que pendant ma croissance, j'étais quelqu'un de, euh, d'un petit peu cambré, un petit peu trop cambré, et euh, j'ai des apophyses transverses au niveau de L4, L5, de cette vertèbre, qui se sont cassées. Alors ça s'appelle, ça a un nom, ça s'appelle un spondylolisthésis, il euh, y a pas mal de gens qui ont ce truc-là. Euh, donc comme euh, les apophyses transverses sont des, des espèces de petites... Euh, euh, des petits os qui sont sur les côtés de la vertèbre, des vertèbres qui permettent aux tendons et aux muscles de s'entourer euh, dessus et de euh, gérer la stabilité euh, pour empêcher euh, les cisaillements euh, qu'on va subir euh, quand on se penche en avant, qu'on fait une rotation, qu'on fait une inclinaison, qu'on fait une, 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 une flexion et une extension de la, de la cage thoracique ou une rétroversion, une antéversion du bassin. Eh bien... Euh, tout ça, les, les, les vertèbres euh, sont tenues par des muscles et des tendons qui empêchent que le cisaillement soit trop important et endommage le disque intervertébral. Moi, ces deux apophyses-là, elles étaient pétées. Ils ont découvert ça euh, à 18 ans ou 19 ans quand je suis allé à l'armée. Je m'étais engagé 5 ans à l'armée. Et euh, ils m'ont fait une radio parce que j'avais des douleurs de dos un peu bizarres. Et puis, euh, sur la radio, ils m'ont vu que j'avais ça qui était cassé, donc euh, direct réformé G3 euh, pour les problèmes de santé de dos ils veulent pas jouer avec ça et ils m'ont remercié et, euh, et derrière euh, j'ai dit mais je fais quoi avec ça mais il n'y a rien à faire il faut attendre que il faut attendre que, que ça se complique que les situations se, se compliquent ah. donc euh, c'est arrivé euh, progressivement euh, à environ euh, 40 ans une quarantaine d'années euh, j'ai commencé à avoir euh, des douleurs sciatiques un peu plus importantes que la normale euh, et, euh, et donc euh, ça s'est encore détérioré, je pouvais plus dormir la nuit, tellement ça me faisait mal. Donc, euh, mais du médecins, coup, déjà, de,
0: euh, est-ce que moi je te coupe, mais de 18 à 40 ans, du coup, tu vivais déjà, déjà encore avec douleur quoi.
1: Alors, ouais, et euh, si tu veux, quand je faisais de l'altéro et tout ça, euh, des soulevés de terre, des machins, je continuais à faire comme si de rien n'était. Mais sauf que j'avais plus mal que mes collègues, quoi.
0: Okay. Et à un moment, quand on t'a annoncé ça, tu lui bah, le l'espoir c'est fini pour moi, c'est pas pour moi. Et... Ça fait une sorte de day, quoi. Ça, C'est, c'est... pareil au niveau du moral, t'as dit, quoi.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il m'avait déjà dit, euh, quand j'avais 14-15 ans, tu faisais une visite médicale euh, à l'école, et puis j'avais une, une espèce de scoliose. On m'avait dit, euh, oh là là, il ne faut surtout pas faire de sport. Hein. Donc euh, quand j'avais 14 ans, à l'époque, les médecins, ils étaient, c'était des flèches. Hein. Et, et les mecs, ils disaient, ouais. oh, ben bah, vous avez une scoliose, il ne faut pas faire de sport. Euh, pour un hyperactif, pff, <rire> euh, Ok, tu aurais pu dire ça, bon, ça rentre d'un, d'un côté, ça ressort de l'autre. Euh, quand ils m'ont appris à 18 ans que j'avais ça, euh, bah, ça a fait pareil. Euh, moi j'ai continué. Euh, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Euh, j'ai continué à, à m'entraîner parce que c'était ma passion. Et, euh, et que. Euh, oui. Voilà, il n'y avait pas d'option. Hein. Pour moi, c'était ma vie, le sport. Et, euh, quand et c'est t'es, arrivé, t'es, euh, oui.
0: Tes parents, de ce côté-là, ils, eux, ils
1: se. Ils se enfin Ils ne s'étaient pas arrêtés. Ils comprenaient Non, moi je. Pff, tu sais, à cette époque-là, les parents, c'était pas comme les parents d'aujourd'hui. Euh, ils se, se souciaient pas de ces trucs-là. et Ça les intéressait pas. Euh, tu, oui. Moi, j'avais des, j'avais des parents qui étaient un peu, un peu particuliers. Hein, ils ne s'occupaient pas de ces trucs-là. C'était un petit peu à la dure, hein, c'est vrai. C'est tout. Donc, euh, pour ça, euh, <rire> voilà. <quoi. rire> okay. Donc, euh, du coup, quand j'arrive à quand j'arrive à 41 ans, 42 ans, euh, on, me donne des, on commence à me donner des médicaments qui atténuent le, le signal nerveux au niveau de la, de, la, de la colonne vertébrale pour que je puisse dormir. Euh, donc j'avais mal la journée parce que le médicament, je ne le prenais pas la journée parce que ça t'endormait, tu vois. Euh, donc je le prenais que le soir pour pouvoir dormir. J'ai pris ça pendant un an. Et, et puis après, les douleurs sont devenues, euh, ont, ont surpassé le, le, le médicament. Euh, donc, je suis retourné voir les médecins qui ont décidé de me faire des, des radios et des IRM et des machins un peu plus poussés pour se rendre compte qu'au final, j'avais deux, euh, deux disques intervertébraux écrasés entre L4 L5 et euh, L5-S1. Euh, donc, euh, quand je suis allé voir le chirurgien euh, avec ma radio, et il m'a dit euh, « Bon, ben, on prend rendez-vous, hein. Donc, on prend rendez-vous. Je dis quoi On prend rendez-vous de quoi ben, On prend rendez-vous euh, dans deux mois, je vous opère. Ah bon euh, Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire ben, Écoutez, on va, on va vous mettre des prothèses dans le dos. Donc, euh, l'opération, c'est d'une, une arthrodèse lombaire. On vient placer. Euh, on t'ouvre le dos sur 20 cm. Euh, tu es opéré sur le ventre pendant trois heures. Et puis. Euh, Bon, et ils ouvrent tout ça à l'arrière, ils, ils viennent dégager un petit peu le, le, les, le restant des disques intervertébraux, hein, les espèces de, 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 de disques intervertébraux, enfin les déchets, enfin ce qui reste quoi. Et puis à l'intérieur, ils, à la place des disques intervertébraux, ils mettent, ils mettent des cales. Euh, des cales, c'est comme, exactement comme un coin que tu utilises pour fendre une bûche. Ok. Ça se, met, ça se met de la même façon, avec un espèce de petite tige et un contrepoids, et il vient taper le long de cette tige avec le contrepoids pour enfoncer euh, ce, ce coin, cette cale, euh, au, euh, au plus près euh, du milieu de, de, de tes vertèbres. Donc il m'en a mis trois, il m'en a mis euh, deux à un niveau, et un seul, à, un seul suffisait au niveau inférieur. Et puis derrière, il vient mettre des, des vis et des tiges, euh, pour pouvoir immobiliser toute cette zone sur environ 15 cm mm-hmm. euh, parce qu'en fait il euh, une euh, il faut que euh, le, l'os se reconstruise autour de cette cale de ces cales donc ces cales, elles sont faites comme une matière, euh, d'une matière un peu, c'est du c'est du carb-sten. c'est du carbone recouvert de tungstène, ou l'inverse, euh, et c'est poreux, c'est poreux comme une, une roche volcanique, tu vois, tu peux souffler dedans, il y a l'air qui passe, pour que euh, la greffe osseuse puisse se faire. Et donc ça veut dire que toi, une greffe osseuse, ça prend au minimum une année, c'est-à-dire que pendant une année après ton opération, il va falloir que tu fasses gaffe. Parce qu'il ne faut pas que tu gigotes trop de façon à ce que euh, la calcification autour de, de cette cale se fasse. Oui. Et, donc, et donc tu vis pendant un an, un peu plus d'un an, où tu fais une radio tous les trois mois, tous les six mois, machin, pour voir si c'est, si c'est ok. Tu vis avec la peur euh, d'avoir trop bougé pendant cette période et que, euh, au final cette fusion euh, ne se fasse pas.
0: Okay. Et donc là j'imagine pour toi c'est une période compliquée, toi qui as l'habitude de bouger, t'entraîner régulièrement, tu arrives à respecter cette, cette consigne
1: Ben euh, non. Non, non, enfin, si si, <rire> euh, enfin si, si si je respecte cette consigne parce que, parce que tu es tout flippé, alors il faut savoir que moi j'ai pas eu de bol, en plus j'ai chopé une double infection nosocomiale en sortant de, de l'hôpital, donc normalement tu restes environ une dizaine de jours sur ta première opération et puis au bout de 10 jours, on te dit « bon, ben vous allez rentrer chez vous », on te donne un protocole, tu ne dois pas t'asseoir pendant 3 mois, tu dois rester debout ou couché. On t'apprend, un kiné vient t'apprendre à passer entre ces deux positions, c'est assez douloureux. Et puis au bout de 10 jours, on te dit « vous rentrez chez vous », par contre, vous allez être surveillé par un infirmier tous les jours qui va venir nettoyer votre cicatrice dans le dos. Et si jamais il y a une infection, ben vous revenez à l'hôpital, et on enlève tout et on remet tout donc euh, déjà tu es tout flippé et puis bien sûr moi avec le bol que j'ai euh, au bout de, de 5-6 jours passés à la maison euh, l'infirmier il me dit euh, c'est pas bon ça cicatrise pas ça se referme pas donc je redescends on fait une analyse de sang et, et là sur analyse de sang euh, mon chirurgien il me dit bah, je vous garde vous remontez pas chez vous euh, je dois tout enlever et, euh, et tout, changer le mat- tout nettoyer et tout changer le matos ah oui. Donc, tu, tu repasses sur le billard. Et il enlève tout ce qu'il peut enlever. Il ne peut pas enlever les cales. Parce que les cales, euh, je ne sais pas si tu as déjà essayé d'en, d'enlever un coin dans une bûche à la main. Euh, c'est impossible, d'accord Donc, d'accord. les cales, c'est le seul matériel qu'il ne peut pas enlever. Donc, ça reste en place. Il te balance euh, des tonnes de désinfectants là, là-dedans. Euh, euh, de La bétadine, les trucs comme ça. Là. Euh, et puis derrière, il te, il te met un traitement antibiotique, mais de cheval. Euh, donc il te, il te met, un, il m'a mis une, une midline une midline c'est, c'est un tuyau qui va de ton biceps la veine qui y a le long de ton biceps à l'intérieur de ton bras euh, sur ton humérus là et qui va direct au cœur. et tu restes avec ce truc qui pendouille en permanence et tous les jours tu as une infirmière qui vient te brancher sur ce truc là qui est directement relié à ton cœur et qui t'envoie 100ml d'antibiotiques donc 100 mmh. millilitres, je sais pas si tu vois ce que ça donne, c'est un, un petit verre à moutarde. Euh, c'est, assez, c'est assez impressionnant. Et, euh, et ça, c'est pendant trois mois, pendant trois mois tous les jours. Donc et donc je, je reste euh, en observation pendant un mois euh, à l'hôpital, parce que là ils te renvoient pas chez toi hein, après la deuxième. Ah, là, c'est tu restes. Voilà. Et là tu, là moi je commence à tomber euh, en dépression quoi, donc euh, tranquillement. Euh, je commence à refuser qu'on me fasse les prises de sang, enfin euh, bref je commence à devenir assez désagréable et puis euh, au final euh, il me renvoie chez moi au bout d'un mois et à peine je suis rentré chez moi euh, parce que quand je rentre chez moi je suis grabataire hein. je marche comme un, comme un pépé de 90 ans hein. c'est, euh, ça, t'es, t'es dans un état lamentable
0: hein. et là du coup est-ce qu'à ce moment là toi t'as renoncé au sport etc., dans ta tête, c'est, c'est encore envisageable de pouvoir t'entraîner par la suite
1: ou... non c'est mort c'est mort et euh, honnêtement, euh, le, même si le chirurgien euh, il m'avait bien expliqué que plus tard, si tout allait bien, je pourrais reprendre le sport, qu'il avait déjà réparé plein d'autres personnes et, et que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Bon, toi, dans ta tête, tu es en dessous de tout, hein, tu n'es plus rien, tu n'arrives déjà plus euh, à faire un pas, un grand pas. Tu ne peux pas faire un grand pas, tu marches, tu fais des tout petits pas tellement ça te fait mal, tellement quand tu allonges ta jambe, ça te tire dans le dos. Tu bouges ton bras, ça te tire dans le dos. Tu bouges la tête, ça t- c'est, c'est, un, c'est un enfer. Donc je fais direct, je fais une dépression nerveuse et on me fout sous antidépresseurs euh, dès que je rentre chez moi. Et, euh, et au fur et à mesure, bon ben bah, les antidépresseurs, euh, c'est extra ces trucs, hein, ça marche bien. Hein. Euh, donc, euh, je, comp- <rire> je, je comprends pourquoi en France on est un des premiers consommateurs de ces trucs-là. Hein. C'est, c'est super efficace. Hein. <rire> Et, et donc euh, là, je remonte un petit peu la pente. Euh, je prends les antidépresseurs pendant euh, même pas un mois, ça se passe bien. Euh, et puis derrière, euh, progressivement, je, j'essaye d'arrêter un peu tous ces médicaments hein, parce que entre les antibiotiques qu'on, qu'on fout euh, tous les jours. Euh, le tramadol que je dois prendre, c'est un, c'est un dérivé euh, de morphine que tu prends en cachet, qui te fait, qui te défonce le ventre. Enfin, ça a des tonnes d'effets secondaires, c'est l'enfer euh, pour la douleur du dos. Euh, plus les antidépresseurs. Bon, moi, je, je commence un petit peu à me remettre et puis à me dire, euh, on va progressivement, euh, par étapes, on va arrêter un peu le, le, les trucs, tu vois.
0: Ouais, justement, pas... avec tous ces cachets, t'as pas peur qu'il y ait un effet d'acoutumance au moment
1: Oh, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est pour ça que je veux arrêter rapidement. OK. Parce que c'est de la morphine, euh, va tous ces machins, les antidépresseurs. Enfin, c'est, tu, tu vis avec ça, t'es, t'es bien, t'es cool, hein. Donc, il, c'est pas, il faut faire attention, hein. Donc, d'abord, j'arrête les antidépresseurs. Ça se passe pas trop mal. Euh, pas trop mal. <rire> c'est pas évident, quand même. Euh, et puis derrière, euh, euh, au bout de trois mois, j'arrête le tramadol. Et je remplace le tramadol pour les douleurs, euh, je remplace par de, la, de l'huile essentielle de Golteri, la Golteri couchée, qui est un antidouleur. Je me mets ça trois fois par jour, euh, quatre à six gouttes dans le dos euh, en massage. Euh, et ça fonctionne, ça fonctionne, ça, ça, fait, le, ça fait le job. J'arrive à me séparer du tramadol. Et ça, c'est les séparer... médecins qui
0: le recommandent c'est, c'est ah non, 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 non,
1: non, j'en parle pas aux médecins, ça. <rire> euh, non, sinon les mecs ils sont fous, ils sont fous et après ils vont gueuler. Donc non, je fais ça de, fais ça de mon propre chef. Donc pendant trois mois je me tiens à carreau, hein, parce que pendant trois mois je te rappelle que tu manges debout, euh, toute la journée tu es debout, tu, tu trottines debout, et puis tu ne peux être que soit couché, euh, soit debout. Donc euh, moi je préférais bien sûr être debout. Mmh. Euh, donc euh, au, au bout de trois mois je commence à pouvoir... Euh, euh, plier plier un petit peu euh, ramener un petit peu le, le genou vers le haut tu vois parce qu'il rien que le fait de lever le genou tu lèves le genou et tu mets ta, tu mets ta cuisse à l'horizontale par exemple ça je pouvais pas le faire donc si tu veux moi je commence par me rééduquer par des petits trucs comme ça et euh, progressivement euh, tous les c'était par étape de 10 15 jours je voyais des améliorations et puis euh, tous les 10 15 jours je, je rajoute un petit truc je rajoute alors en premier temps c'est la mobilité essayer de récupérer euh, une flexion de jambe, essayer de récupérer, euh, euh, de monter des genoux, de bouger. Alors, beaucoup de, de suspension, tu vois, je, moi j'avais déjà une, une barre de traction à l'intérieur avec une cage à squat où je pouvais me suspendre un petit peu pour m'alléger le dos. Donc, je commence à m'alléger un petit peu le dos, Bon, ça, ça tirait à mort, hein, donc… J'ai dû, j'ai dû y faire tout doucement, progressivement. Je jouais un petit peu avec... J'avais dit toute petite kettlebell. Alors, je, je prenais la kettlebell sur la table d'une position mmh. qui n'était pas au sol. Euh, et puis, je tenais ma kettlebell d'une main et puis je marchais chez moi pour, 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 pour travailler mon gainage. Euh, le, le, après, ce qui, a été, euh, euh, ce qui a été dans la suite, ça a été de, de, de jouer un petit peu, à, vers, à essayer de faire des planches. Tu vois, essayer de me mettre en gainage sur les coudes. Euh, voilà, tout, tout un travail. D'abord, c'est que de l'isométrie, que du statique. Tu Et fais ça, tout, en... tout ça,
0: tu fais toujours de ton côté sans parler au médecin. Tu n'as pas commencé le kiné, y rien, tout ça. Tu, tu te débrouilles, Non, non.
1: Quoi. Le kiné, en fait, le kiné, il est, venu, euh, il est venu dès le début parce que le kiné, en fait, son travail, c'est de masser ta cicatrice pour pas qu'elle colle sur les tissus. D'accord. Euh, mais euh, Donc progressivement, euh, euh, je, travaille un peu, je travaille quand même avec le kiné et sur le kiné, lui, ce qu'il me fait faire, c'est uniquement des étirements.
0: Ok, parce toi, tu rajoutes à côté tout ce qui est isométrique et renforcement.
1: Voilà, tout ce qui est rééducation euh, musculaire et tout ça, je m'en occupe parce que euh, moi, je sais ce qui me fait mal ou pas. Pas eux. Ouais. Ils ne sont, sont pas à l'intérieur de mon corps. Ils ont appris académiquement euh, qu'il ne fallait pas faire ça avec tel type de, d'intervention. Alors, ok, Mais ils ne le ressentent pas. Moi, j'ai, j'ai ce gros avantage. C'est que je sais, je le ressens quand je fais un mouvement qui ne va pas. Parce que ça me, ça me tabasse. Donc du coup, je vais, je vais essayer de... J'essaye tous les trucs. Tous les trucs que je connais. Euh, je les essaye tous. Parce que j'ai que ça à faire. Je suis en arrêt pendant 9 mois chez moi. Et j'ai que ça à faire. Donc je teste ça tout le temps. Et puis progressivement... Ben, tous les 15 jours je vois une petite amélioration mais toujours avec une espèce de petite goutte de sueur tu sais sur, sur le front en se disant euh, euh, est ce que je suis pas en train de trop bouger pour la fusion euh, intervertébrale tu vois c'est, c'est toujours ça c'est toujours ta l'épée d'amoclès au, au-dessus de la tête en te disant ok euh, je me rééduque euh, je, je, vais, euh, je vais peut-être trop vite euh, et et la, la seule chose qui me donnait raison, c'était tous les trois mois quand j'allais faire la radio, où il me disait c'est bon, ça bouge pas, ça évolue dans le bon sens. Donc là, je disais, bon, ben ok, la prochaine étape, eh ben, ça va être faire un petit peu plus.
0: Okay. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais si ton passé de sportif, il t'a, il t'a aidé déjà dans la, dans la rééducation, et il a aussi euh, dire, reculé un peu le moment où, où l'obligation de obligatoire
1: L'obligation
0: de Oups, excuse-moi, l'obligation
1: d'être opéré, ça devient obligatoire euh, Moi, j'ai, j'ai la... enfin, Mon chirurgien m'a, m'a dit qu'effectivement, de toute façon, euh, étant sportif comme je l'étais, j'allais récupérer deux fois plus vite que les autres. Ça, c'était, oui. c'était déjà. Euh, le chirurgien le savait. Enfin, ça, tous les chirurgiens le savent. Euh, après, le fait qu'au niveau de mon dos, j'ai dû me faire opérer euh, à 40 ans, plutôt qu'à 30 ans, hein, si c'est ça ta question, euh, mmh. je ne je, je pourrais pas dire parce que euh, l'inactivité, euh, on sait que c'est euh, hyper mauvais étant donné que tu n'as pas de muscles euh, qui, qui soutiennent euh, toutes tes articulations hein, puisque les muscles ont, ont, ont ce rôle protecteur. Euh, et, mais d'un autre côté, je faisais quand même euh, du deadlift, euh, du squat et des trucs qui ne sont pas tellement recommandés quant à ce type de trucs. Donc je pense que ça a plutôt tendance à s'annuler, tu vois, parce que j'ai un copain qui s'est fait opérer, et qui ne faisait pas de sport avant, euh, il avait quasiment la même chose que moi, et il s'est fait opérer vers 40 ans. Donc je pense qu'en fait, c'était euh, euh, un partout euh, balle au centre, quoi.
0: D'accord. Mais du, mais du coup, en fait, tu n'as pas l'air d'avoir énormément de suivi après l'opération. De quoi, tu as réussi à te rééduquer, etc., à renforcer ce que tu avais déjà des, des connaissances en, dans ce domaine. Mais j'imagine une personne qui n'a pas forcément la volonté de se remettre au sport, qui n'avait pas un en passé fait, sportif, elle est un peu... Laisser seul quoi
1: Ah ben oui carrément. C'est à dire qu'en fait quand tu, portes, tu, quand tu pars de chez, euh, de chez ton chirurgien, euh, ton chirurgien il te file un, un petit papier de rééducation pour faire euh, quelques étirements. Euh, ça doit être 3-4 pages. Hein. Il donne ça à tout le monde. Et puis ils disent voilà, il faut faire ça à la maison. Bon ok merci. Euh, c'est des étirements, des chaînes postérieures. Euh, voilà bon bref. Euh, derrière le kiné, lui il veut surtout pas, surtout pas euh, commencer à, à prendre le risque de te dire euh, « vous pouvez commencer à faire ci, à faire ça ». Généralement, les mecs, euh, ils esquivent, mais grave, euh, pour ne pas avoir la responsabilité de quoi que ce soit. Et, euh, et, et le chirurgien, moi, il m'a dit « bon, ben voilà, au bout, de, au bout de six mois, je crois que c'est un truc comme ça, hein, si, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça, au bout de six mois, euh, vous allez pouvoir commencer à recourir euh, vous allez pouvoir commencer euh, euh, gent- gentiment à soulever des charges, euh, mais en, en, en isométrique, encore en statique, tu vois. Euh, okay. Et vous aurez le droit d'aller euh, à la piscine. Alors, c'était courir, faire du vélo euh, sur des vélos hollandais, tu vois, où tu dois être assis bien droit. Ok. Et de la piscine. Alors, euh, tous des trucs que je faisais pas, tu vois. <rire> non mais
0: <rire> il n'y avait pas de Snatch, merde. Il
1: n'y avait que dalle. Euh, et donc donc du coup bon ben écoute, s'il faut aller courir, euh, s'il faut aller courir, parce que moi j'attendais impatiemment d'arriver à cette échéance de 6 mois pour aller courir, euh, s'il faut aller courir, autant réapprendre à courir. Donc moi j'en profite. Euh, parce que c'était en 2014, euh, il y avait euh, déjà ce courant de la, la course minimaliste où il fallait réapprendre à courir comme euh, l'être humain a toujours, courir, c'est, euh, a toujours couru, c'est-à-dire euh, avec euh, un appui euh, avant des pieds, avant de poser le talon. Et donc du coup, je me dis, bah, je, vais, je vais réapprendre à courir, mais en minimaliste, avec une course naturelle, euh, comme on t'apprend aussi euh, en CrossFit. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de t'apprendre à pas courir talon, Hein, parce que la course talon, euh, les grandes foulées course talon, ça, ça vient de Monsieur Nike, hein. ça a été inventé en même temps que les baskets. Hein. Euh, mmh. les, avec les baskets Nike, avec les Armax et ces machins-là, avec des, des semelles qui vont absorber tout le choc, du coup, tout va aller bien. Euh, donc, tout le monde s'est mis à courir euh, en appui talon avec des grandes foulées. Alors que pendant plus de 100 000 ans, euh, l'être humain, euh, euh, depuis le début, il a couru, euh, tu n'avais pas, pas de chaussures aux pieds. Euh, Je ne sais pas si tu as déjà essayé toi Vincent euh, de courir dehors euh, euh, normalement sans, sans chaussures en appui-talon, tu ne vas pas courir longtemps.
0: J'ai jamais essayé sans chaussures, j'ai une paire minimaliste mais après j'ai jamais essayé vraiment sans rien du tout. Hein.
1: Ça fait Parce que le moindre petit caillou que tu rencontres, que, que tu vas rencontrer euh, sur, ton ta, sur ton trajet, tu vas te le coltiner dans le talon puis tu vas comprendre ce que c'est un influx nerveux. Parce que ça va te remonter dans, dans le cerveau, ça va te faire une douleur extraordinaire. Et donc, naturellement, quand on court, quand on n'a pas de chaussures, euh, on court vers l'avant des pieds pour bien appréhender le sol et, et amortir, à mort et utiliser en priorité tes mollets, les muscles de ta jambe. Mmh. Et c'est pour ça que la, la rééducation... Euh, tu réapprends à courir en minimaliste. Donc moi, j'avais acheté des Five Fingers, les chaussures Five Fingers là en Vibram, avec une, une mini semelle euh, de, de quelques millimètres qui permet quand même de, d'aller courir sur des petits cailloux sans avoir trop mal, et, mais qui n'a aucun amorti euh, sur le talon. Donc tu, j'ai réappris à, à courir six mois après mon intervention avec ça. Alors tu commences par courir, euh, tu commences par, par faire euh, 15 mètres, après tu vas marcher... Euh, tu vas marcher 200 mètres, après tu recours 15 mètres, parce qu'en fait, ça, c'est très très difficile, c'est très douloureux. Euh, tes mollets sont explosés parce que tu n'as jamais, jamais travaillé tes mollets autant que ça de ta vie. Tu récupères euh, des mollets corrects, hein, des mollets de Homo sapiens sapiens. Euh, et puis, euh, tous les muscles et les tendons et les petits os que tu as dans les pieds, parce qu'il faut savoir que euh, dans un pied, tu as 26 os. C'est l'endroit euh, dans le corps humain euh, de cette taille où il y a le plus d'os. Plus d'os. Tu en as 26 par pied. Pourquoi il y a tous ces petits os Ils sont reliés par des petits tendons et des petits muscles. Et ils sont là pour amortir le sol et envoyer euh, l'information du sol au cerveau pour pouvoir gérer ton équilibre. C'est, c'est la proprioception naturelle. Tu viens poser ton pied et quand tu cours naturellement, tu vas voir qu'il y a un truc qui est surprenant, c'est que tu écartes tes pieds, tes doigts de pieds. Tes doigts de pieds s'écartent. Tu veux dire oui. que tu, tu, tu te remets à travailler l'ensemble de ton pied. Donc, qu'est-ce que ça donne Ça donne des courbatures de malade. Tu vas boiter pendant environ 3-4 jours tellement tu as mal au pieds pendant les premières semaines et les premiers mois où tu réapprends à courir en minimaliste. Réapprendre à courir en minimaliste comme tu courais avant avec des grosses baskets avec talons, ça prend pratiquement un an, un an et demi. Ah ouais C'est assez long. Donc moi je me suis dit, bah, quitte à faire ça, je vais, euh, je vais le faire maintenant. Mmh. Et donc j'ai réappris à courir de toute façon parce que quand tu cours en talons euh, avec une arthrodèse, tu as toutes les vibrations qui vont, puisque quand tu arrives en contact avec le sol, tes jambes tendues quasiment. Donc, toutes les vibrations, elles ne sont pas amorties par ton genou, qui est fléchi et qui va jouer le travail d'amortisseur, puisque tu arrives jambes tendues sur le talon. Donc, tu as ta vibration qui monte direct et qui va vibrer pile dans le bas du dos où tu t'es fait opérer. D'accord Donc, c'est, c'est impossible. Tellement ça fait mal. Donc, du coup, le fait de recourir en minimaliste, ça a tout son sens dans la rééducation après une arthrodèse. Et donc tout ce que j'ai fait moi après, progressivement, j'ai, j'ai adapté tous les mouvements parce que comme j'étais coach et puis que ça faisait quand même 25 ans que je soulevais des, des charges dans tous les sens et que j'encadrais des, des adhérents et, et, et des athlètes, donc euh, ben, tout ça, ça m'a servi pour pouvoir moi gérer ma rééducation on va dire, sportive. Et derrière, quand je suis allé revoir mon chirurgien, comme j'avais euh, récupéré à 100% et assez rapidement, et ben, mon chirurgien il m'envoyait ces patients qu'il avait opérés pour que je puisse, moi, les rééduquer. Et donc, je recevais, je recevais ces patients euh, à lui, euh, à CrossFit Grenoble. J'avais l'autorisation euh, de mon head coach. Euh, il venait euh, sur les coups de 13h30, 14h, parce que c'était euh, cette période où, où il y avait du free access. Et, et moi, je, je, j'aidais ces gens-là qui avaient opéré comme moi, euh, pour les rééduquer, leur, donner, euh, leur dire, vous voyez, avec une arthrodèse, on peut faire tout ça. Et, euh, et les gens, ils étaient épatés, ça leur redonnait confiance en eux. Et, et, euh, et moi, j'adorais faire ça. Et, et ils, voulaient, ils voulaient qu'on bosse ensemble, ils voulaient que j'ouvre un cabinet en bas, machin. Mais moi, si tu veux, j'habitais déjà sur le Vercors. Et Vercors-Grenoble, mmh. il y a une heure de route, euh, j'avais pas envie de faire ça, même si c'était super sympa, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, ça s'est pas fait, mais ils m'ont envoyé... Euh, Peut-être 5 euh, 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 patients à lui. Euh, et derrière, euh, mon, pote, euh, mon pote Jérôme, euh, que tu connais, avec qui tu, tu discutes de temps en temps, euh, qui est de Grenoble et qui a subi euh, également une arthrodèse, même si ce n'est pas tout à fait la même que moi. Ok.
0: Et toi, du coup, aujourd'hui, tu te dirais que tu as récupéré 100% de tes capacités ou pas, Alors, ou pas même euh, plus
1: Moi, j'ai... Euh, j'ai plus la possibilité euh, parce que c'est une arthrodèse fixe qui m'a qui m'a posé qui bloque le, qui bloque ces, ces niveaux-là euh, trois niveaux de L4 jusqu'à S1 euh, donc cet endroit-là je, moi je dois plus faire de, de rétroversion de bassin donc il y a, y, a, y a quand même des mouvements qui me sont euh, interdits euh, je, je peux arriver quand même à bouger mais comme j'ai trois niveaux qui sont bloqués euh, trois vertèbres qui sont bloqués, et eh ben c'est la vertèbre oui immédiatement au-dessus, qui ramasse. Et ça, c'est pas bon. Parce que, si tu veux, c'est, c'est elle qui joue euh, directement le, le rôle euh, de, de subir toutes les pressions. Pourquoi c'est toujours euh, sur L4, L5 que les gens se, euh, ont des hernies, hein, la plupart du temps Parce que tu es tout en bas euh, de ta colonne vertébrale et c'est là que ça subit le, le, le maximum de charge. Oui. C'est parce que c'est tout en bas, c'est le bas du mât. Hein, Donc, moi, comme on m'a bloqué cet endroit... Dès que je bouge, ben je bouge avec le niveau au-dessus, Toi, l 3 l le 4. Et c'est ce disque intervertébral qui subit toutes les pressions. Donc finalement, on est en train de, euh, voilà, de l'user prématurément, parce que, au lieu d'avoir un, un certain nombre de disques intervertébraux qui jouent ensemble, ben moi j'en ai, j'en ai deux qui marchent plus du tout. Donc euh, le niveau du dessus, il s'use, donc il faut que je fasse très attention à éviter les rétroversions du bassin. Donc par exemple, ça veut dire en clair, je peux pas faire de toast to bar, euh, je peux difficilement, euh, je peux pas faire de roulade, euh, les pistols, euh, il faut que je fasse très attention sur les pistols à, à bien laisser mes fesses derrière. C'est très difficile parce que la majorité des gens quand ils font un, un pistols, ils arrondissent tout le bas du dos. Hein. Tu peux regarder n'importe quelle vidéo. Mmh. Ça c'est très difficile pour moi de, de faire ça sans avoir des douleurs pendant 2-3 jours derrière, les toasts to bar, c'est pareil, je peux t'en faire, mais pendant 2-3 jours derrière, j'ai des, j'ai des irradiations qui vont jusqu'à mes doigts de pied, qui me font mal, euh, donc il faut que je fasse attention, faut que je reste dans quelque chose de symétrique. Tout le travail unilatéral, par exemple, le travail de kettlebell en unilatéral, euh, puisque tu, tu subis euh, une, une rotation euh, avec la charge naturelle, et ben ça, ça peut me faire mal, si je prends des kettlebell trop lourdes. D'accord. Donc, il faut que j'adapte ma pratique, euh, ma pratique de l'entraînement, du crossfit, euh, de façon à ne pas m'abîmer plus que ça, quoi, à essayer de, de perdurer. Quoi. Okay.
0: Aujourd'hui, ça t'empêche pas non plus de t'entraîner régulièrement et de, de
1: performer. Quoi. Oui, je, je, ben, tant que c'est symétrique, ça va. Si tu veux, euh, euh, je, euh, j'arrive, à faire, euh, euh, j'arrive à faire 8 reps à, à 200 soulevés terre. Euh, j'arrive à faire un snatch à 100 kg, un épaulé jeté à 130, ce que je faisais quand, quand j'avais 20 ans. Euh, bon, maintenant je, je suis un petit peu plus lourd hein, aussi, hein, donc euh, c'est plus facile aussi, hein, il y a toujours un rapport poids-puissance, mais euh, je fais 5 euh, front squats euh, à 150, euh, euh, je suis capable de, de faire euh, euh, 30, euh, 30 strict pull-up. Euh, euh, 40, euh, 40 euh, en, en faisant un peu de keeping. Le butterfly, je pourrais en faire plus, mais j'évite euh, le butterfly parce que euh, je trouve que c'est un mouvement qui est un petit peu traumatisant pour les épaules. Euh, donc, je m'amuse pas à faire des records sur des mouvements qui sont traumatisants quand c'est bien. Euh, tu vois, je fais, je fais pas trop de maxi-maxi. Je fais des maxis sur de la rep. Et,
0: Et genre, euh, ouais. clairement, quand tu as repris le, le CrossFit euh, vraiment, tu t'attendais à retrouver ses performances ou pas je vais non.
1: non, 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 je m'attendais à rien du tout. Je, je <rire> j'ai pour pouvoir refaire un, pour pouvoir refaire un snatch complet avec le cul par terre, ça m'a pris euh, six ans. Ah
0: ouais, six Donc, ans pour, de travail avec euh, bar, euh, en commençant par à rapide, quoi.
1: Tout à fait, commençant avec un bâton, <rire> avec un bâton. Donc il faut, euh, moi si tu veux, je suis passionné par le sport. Donc, 6 euh, ans, ça ne change rien. Ça fait, ça fait 30 ans que, 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 que je pousse des barres, même un peu plus que ça. Donc, euh, ça ne change rien. Dans 6 ans, je serai encore en train d'en pousser. Euh, après, ça ne sera peut-être pas au même niveau. Euh, je ne sais pas où j'en serai, mais je serai quand même en train de bouger. Tu vois ça ne sera peut-être pas les mêmes charges, certainement, parce que je serai plus vieux, puis que bon, j'arrive bientôt proche de la cinquantaine. Donc forcément, euh, euh, mmh. même, la, même la Joconde euh, subit l'ouvrage du temps. Hein. Donc, euh, donc si tu veux, euh, non, moi je suis hyper content, je suis hyper content, je suis ravi. Et comme euh, depuis mon opération, je n'ai cessé euh, de voir euh, euh, de la progression, comment je pourrais ne pas être content euh, en tant que sportif Alors effectivement, il y a des gens qui pourraient se dire, euh, « Ouais, mais tu, tu, tu t'es… Au final, tu risques de de rester l'ombre de toi-même, mais on s'en fout. Ça, c'est parce que c'est des gens qui sont orientés performance. Moi, je suis orienté euh, passion pour le sport. Donc, euh, du moment où à 80 piges, je serai encore en train de bouger, moi, je serai content. Bien sûr, ça ne sera pas les mêmes charges, mais je serai encore en train de bouger à 80 piges. Et c'est ça qui est important.
0: Et du coup, si aujourd'hui, quelqu'un subit une, une grosse opération actuellement qui nous écoute, est-ce que tu aurais un conseil ou une donner de,
1: D'être patient. D'être patient et euh, si c'est pas un spécialiste du mouvement euh, qui se fasse encadrer par un spécialiste du mouvement euh, qui, euh, qui passe par ton podcast, qui passe par toi, que tu leur filmes mon numéro de téléphone, moi je suis prêt à aider quiconque. <rire> Pour, pouvoir, pour qu'ils puissent remonter et puis qu'ils ne se sentent pas handicapés à vie. C'est ça qui est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui subissent une arthrodèse et qui se considèrent comme des handicapés, donc si tu veux, des moitiés, des moitiés de ce qu'ils étaient. Et ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. On s'en sort, on s'en sort. Donc il faut réapprendre, s'entourer de gens qui vont vérifier ton mouvement. Euh, il ne faut pas que tu fasses les trucs tout seul chez toi il faut qu'un regard extérieur soit posé sur toi un regard de professionnel d'aller dans une salle de crossfit euh, d'aller voir un spécialiste de, de l'haltérophilie parce que euh, l'haltérophilie c'est, c'est l'école du dos euh, et, et si tu montres à un altérophile euh, t- les mouvements que tu fais euh, lui ça sera le plus à même à te dire si tu es bien placé ou pas euh, les, les profs de crossfit sont de plus en plus compétents aujourd'hui. Donc j'aurais tendance à dire, euh, euh, payer un, un prof de, de CrossFit pour qu'il vous aide euh, en cours particulier à réapprendre le mouvement et soyez patient. Il faut être patient, ça va prendre, euh, ça va prendre des mois, des années, mais il faut se fier à, à, aux petits progrès. Il, il faut être attentif en euh, l'esprit humain euh, à cause de, de notre de notre cerveau qui, qui fonctionne comme ça, euh, on, on est focalisé sur les choses négatives euh, on, on... parce que c'est une question de survie hein. c'est, 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 c'est dû à, à l'évolution d'être humain si tu ne euh, te souvenais pas euh, qu'en passant par là-bas il y avait une grotte avec un ours dedans et que si tu passais t'allais te faire bouffer euh, il fallait que tu te souviennes des choses qui te tuer donc le, l'esprit humain il, il, il est tourné vers le négatif mais il faut bien être conscient de ça et euh, dans ta rééducation il faut que tu fasses attention aux petits progrès et les petits progrès c'est tous les 15 jours mais pour ça, il faut que tu sois attentif. Et il faut bien s'écouter. Il faut écouter sa douleur. Euh, il ne faut pas avoir peur euh, d'accepter un tout petit peu de douleur pour avoir un petit peu de progrès. Et si tu restes purement dans la douleur en disant, je ne peux pas faire ce mouvement parce que ça me fait mal, tu as tout faux. Tu as tout faux. Parce que tu, tu, tu n'avanceras pas. Et ça passera, la rééducation passe par Un tout petit peu de douleur pour que, au bout de 10-15 jours, et eh ben le, si tu prends exactement le même mouvement, et eh ben tu verras, et eh ben celui-ci il te fait plus mal. Donc, tu peux passer à l'étape d'après, tu peux aller un petit peu plus loin dans ton mouvement, euh, tu peux euh, oser une, une amplitude euh, un petit peu plus importante euh, qui va te ramener une nouvelle douleur. Oui, mais tu as gagné 5 cm. Mmh. Et s'il oui. faut y aller 5 cm, il ne faut pas avoir peur d'y faire. Quoi, tu vois Mais être encadré par un professionnel du mouvement qui va pouvoir euh, regarder que tu saches quand même te placer, hein, placer ton dos. Oui. Donc, ouais, c'est, c'est plus important.
0: C'est un marathon et pas un street.
1: C'est ça. Et puis, faut, il faut prendre plaisir. Il faut prendre plaisir dans le voyage et non pas dans la destination sur ce genre de truc-là.
0: Ok. Bon, bah, du coup, si tu veux bien finir avec les. Les petites questions classiques de la fin Yes. Donc, pour commencer, ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le Covid Isabelle Euh,
1: En en meilleur souvenir Euh, Le what qui m'a fait le plus mal, le le premier what que j'ai fait, euh, si c'est ça la question, euh, euh, c'est Isabelle et Fran. Euh, (rire) Isabelle, Isabelle pour le temps pourri que j'ai fait, la première fois que je l'ai fait euh, c'était, c'était psychologiquement difficile, et pour la douleur physique, alors attention, hein, en crossfit, on n'a pas le droit de dire douleur, on, on parle d'inconfort, euh, alors pour l'inconfort, euh, le, le pire que j'ai eu, c'est sur un frane, euh, j'avais fait 3.45 au RX, et euh, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, j'étais tout seul chez moi, euh, <rire> j'étais accroché à ma fenêtre, en train d'essayer de récupérer euh, un poumon qui fonctionnait, un bout de poumon qui fonctionnait, avant de tomber dans les pommes, et je me suis dit, je me suis dit, euh, ma femme, elle rentre dans 4 heures, je ne suis pas bien là. <rire> je, je, je vais tomber, je vais m'assommer, je vais, on va me retrouver KO euh, par terre. Et je me suis dit, euh, la prochaine fois que je fais Fran, je le ferai avec quelqu'un pas loin. Et, euh, et Isabelle, parce que j'avais mis, euh, donc, partir Isabelle au hein, donc à 61 kg, euh, 30 snatch for time. Et puis moi, comme un, comme un Goliot, euh, je pars sur des squats snatch, hein, parce que moi, je suis un haltérophile, je ne fais pas de power snatch. Euh, donc, euh, je commence à partir sur les, les 15-20 premiers sur du squat snatch, donc du coup, ça me sectionne euh, direct euh, et euh, je mets euh, 9 minutes, un truc comme ça. Attends, dégueulasse. Et, et là, je me dis, euh, ah je suis mauvais. Hein. <rire> donc derrière, euh, j'ai dû m'entraîner un peu pour le refaire un, peu, un, un tout petit peu plus de 4 minutes au RX. Mais, mais voilà, bon, euh, je ne pourrais pas bien faire euh, plus parce que j'ai tendance toujours à, à faire mes, mes snatchs en squat snatch plutôt qu'en power. Et, et donc, ce n'est pas une très bonne idée. Quoi. Voilà.
0: OK. Alors, la question suivante. Si Dave Castro t'appelle demain, il te demande de créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, Ce serait quoi ton WOD Alors,
1: moi, j'aurais plutôt tendance à à tester des, des euh, du travail de 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 force quand même hein. donc j'aurais par exemple ça pourrait être euh, commencé par euh, pour le, pour le côté euh, cardio, euh, pour bien, euh, pour bien euh, commencer par te, te mettre euh, en, en deux, à faire du, du proleur, proleur euh, push et du proleur pull. Euh, donc le, le proleur, hein, on appelle ça aussi un sled. Euh, donc c'est, le proleur, c'est celui qui a des poignées euh, verticales que tu vas euh, pousser hein, sur une certaine distance. Alors par exemple, balancer un, un 200 mètres, un 100 mètres sur du, du tiré. Donc tu vas le tirer avec une corde et puis tu vas le, le pousser sur 100 mètres euh, chargé bien sûr. Donc ça, ça commence déjà par au niveau cardio à bien bien t'entamer. Euh, derrière, j'aurais tendance à mettre un truc qu'on voit jamais euh, et qu'on fait quand même de temps en temps, euh, moi je fais ça ici, euh, du, du snatch avec une barre euh, mais en unilatéral. Euh, ça on faisait déjà ça en altérophilie euh, euh, quand on était jeune pour rigoler euh, donc tu, 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 tu prends une barre euh, tu prends une barre et puis euh, et puis tu fais un snatch euh, et une fois que ta barre allait en l'air euh, tu fais 10 mètres okay. Tu fais mètres ma- tu fais 10 mètres avec, c- avec cet équilibre là tu vas travailler ta force ton équilibre et ton gainage euh, et tu es sur de l'unilatéral Alors que tout à l'heure tu étais sur euh, les, deux, les deux côtés en même temps Et puis je terminerai forcément euh, Par du euh, Du sandbag Du sandbag carry euh, Avec euh, par exemple 200 mètres à faire euh, Avec un, un gros sac Tu fais 10 mètres, tu fais euh, un squat Tu fais 10 mètres, tu fais un push press <rire> euh, et, tu fais, et tu fais par exemple Comme ça 100 mètres euh, J'aurais tendance à faire des trucs comme ça euh, C'est plutôt quand même orienté euh, Orienté strongman euh, voilà. je ne sais pas si ça prendrait l'ensemble mais, mais ça serait un triplet euh, ça peut être assez sympathique
0: ok ouais, ça c'est, c'est assez sympa et si tu devais donner une erreur que tu vois souvent en fait chez les pratiquants ou dans les programmations de crossfit suite
1: alors chez les pratiquants c'est ce, qui me, ce qui me fait le plus mal euh, en, encore aujourd'hui euh, c'est le, le travail sur le rameur euh, on, on, en tant que coach, on, on passe beaucoup de temps à expliquer aux gens que euh, on pousse avec les jambes, ensuite c'est le dos et ça termine par les bras. Et quand tu reviens, c'est l'inverse. C'est bras, dos, jambes, mais tout ça avec un, un dos placé. Euh, et ça, je systématiquement, tu vois du dos rond là-dessus. Moi, je passe mon temps à leur expliquer qu'un rameur, euh, ils sont en train de faire un deadlift euh, sur un plan horizontal, et que si je leur monte un deadlift avec le dos rond sur, donc, sur un plan vertical, ça fait pleurer tout le monde en disant euh, « Oh, c'est pas bien, ça va te faire mal au dos. » Et tu mets n'importe qui sur un rameur, ils sont en train de faire un deadlift sur un plan euh, horizontal, avec le dos rond, ça gêne personne. C'est celui qui m'énerve le plus.
0: Ok. Et du coup, une erreur, que tu vois, dans les programmations de CrossFit
1: proposées Ouais, c'est... La... Alors quand on parle programmation, pour moi, c'est... Euh, euh, le CrossFit, le principe, c'est la variation tous les jours. D'accord Donc il n'y a pas de, a pas de, ré- de réelle programmation. Ou euh, pour moi, la programmation, en tant que coach, c'est une planification avec un objectif de compétition. Euh, ou un objectif de performance. Euh, donc, euh, la, la programmation euh, standard, euh, ça serait de euh, ce que j'ai vu sur des grosses salles euh, qu'on a vu arriver en France. Euh, c'est de vouloir rentrer absolument le plus de personnes à l'heure. Donc, faire rentrer... Alors, en France, tu as le droit à un coach pour 12 personnes. Donc, de faire rentrer 24 personnes euh, à l'heure et puis, euh, du coup, de te retrouver avec deux coachs euh, et puis de leur faire faire... Euh, au final, comme tu as 24 personnes, des exercices qui sont très peu variés parce qu'il va te manquer du matériel. Tu tu vois ce dont dont je veux parler, parce que comment tu fais euh, pour faire faire euh, euh, un, un WOD varié quand tu as 24 personnes et qu'en CrossFit, on est censé euh, partir tout le monde ensemble. Est-ce que tu as 24 euh, sandbags euh, de 35 kg Est-ce, euh, 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 Est-ce que tu as 24 barres de traction Est-ce que tu as 24 assaut bike euh, Ça devient très, très difficile. Donc du coup, plus les salles elles vont être grosses, plus ton WOD il va se retrouver à faire du run, du air squat, euh, du burpees, du double under ou du box jump. Donc, en fait, euh, du coup, tu arrives, tu as des gens, ils sont là dans ta box depuis trois ans et ils n'ont pas joué avec tous les jouets euh, disponibles euh, qu'on peut utiliser dans une salle de crossfit, euh, des kettlebells, euh, un ski erg, euh, un assaut de bike, euh, euh, des, euh, des, des, euh, du proleur, euh, tous ces trucs-là. Quoi. Tous ces trucs qui font partie euh, du crossfit euh, et que tu ne peux pas utiliser parce que tu as décidé de faire de la quantité oui. et, et donc ça si tu veux c'est, ça a une incidence phénoménale où, t, où tu vas faire faire euh, euh, 600 air squats euh, à tes adhérents dans la semaine parce qu'il n'y a, y a que du air squat et du run quoi. d'accord
0: et la question suivante c'est si tu devais recommander une personne pour ce podcast
1: sans, sans aucun doute David Maniz David Maniz, je connais pas du tout. David Maniz il, il va sortir, c'est un gars qui est en prépa physique, il est calé, il va sortir un livre, enfin encore un livre hein, parce que c'est pas, c'est pas son premier livre, il sort un livre qui devrait sortir premier trimestre 2021 sur la prépa physique en milieu naturel et il est spécialisé justement dans tout ce qui est prépa physique pour le outdoor. Ah oui, mais bah
0: attends, je crois que je suis je vérifie ça de suite.
1: Ouais. Voilà, sans ouais. aucun doute, euh, lui. Ouais. C'est quoi le nom de son livre euh, Son livre euh, oulala, je pourrais pas te dire. Euh, j'attends qu'il sorte. Euh, je sais qu'il va le publier sur son, sur son truc. Il faudrait que tu me laisses un petit peu de temps, je pourrais pas te répondre comme ça. Mais c'est euh, prépa physique en milieu naturel, un truc comme ça euh. Euh, et des bouquins, elle en a fait 5 euh, ou 6, euh, c'est celui qui va sortir. Quoi.
0: <rire> ok, moi je verrai ça, je verrai pour le contacter. Ouais. Et si les auditeurs veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Alors, ils peuvent me retrouver sur euh, la page Facebook euh, du, euh, du Garage Gym, donc sur euh, Cross Training du Vercor. Ok. Euh, ils peuvent me retrouver sur mon site web cross-training.fr. Euh, cross cross ils peuvent me retrouver aussi à mon nom, Samuel Deville, euh, sur Facebook, euh, sur Insta, euh, cross-training. Du Vercorps,
0: ok. Bah, je mettrai le lien dans, dans la description de toute façon. C'est cool. Et donc, pour conclure, si tu devais laisser un dernier message avec Tef, un conseil en général, pas forcément au niveau quoi de suite, juste un message que tu voudrais laisser,
1: ouais. Euh, prenez plaisir, prenez plaisir à, 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 ce que, à, à vivre ce que vous faites euh, et soyez, soyez pas impatient euh, dans, dans tout ce que vous faites, dans, dans vos études, dans le sport, dans votre vie, il faut apprécier euh, le moment présent. Et on est dans une époque où, euh, où on se précipite dans tous les sens, on fait 15 000 choses, on est constamment sollicité par le smartphone, par Internet. Et du coup, on a tendance à, à oublier euh, de se poser, de se poser et puis d'apprécier, euh, d'apprécier notre vie. Euh, un petit conseil chaque journée euh, posez-vous, 5 minutes. posez-vous 5 minutes. Prenez 5 minutes pour vous, dans un coin, pas de bruit, pas de radio, rien, loin du téléphone. On se met dans un coin et pendant 5 minutes, Euh, on respire.
0: Ok, bon, bah, c'est bien noté. Tu vois quelque chose à ajouter
1: Non, non, merci à toi en tout cas pour pour cette invitation sur le le podcast et puis euh, euh, bravo pour tout ce boulot.
0: bah, Merci à toi d'avoir été présent, de m'avoir accordé tout ce temps. Je t'en prie. Sur ce, je te souhaite une bonne journée à toi.
1: Bonne journée Vincent, à plus. À plus.
0: Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si tu es blessé ou tu as quelques problèmes de santé, j'espère qu'il t'a redonné espoir et donné envie de te battre. Si tu connais quelqu'un dans cette situation, je t'invite à lui faire découvrir Samuel et lui partager également cet épisode. Donc si cet épisode t'a plu, tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix pour soutenir ce podcast. Et n'oublie pas que Waze est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube, un groupe Facebook et un site Internet. Alors je t'invite à nous rejoindre au plus vite. Et n'oublie pas de suivre Samuel. Je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.